1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. We zijn terug van vakantie en we gaan je ook het komende seizoen elke week bijpraten over nieuws en ontwikkelingen uit de technologiewereld. In de tijd dat wij er even niet waren is de bitcoin zo'n 1500 dollar gestegen. Een bitcoin kwijtraken wordt dus een steeds duurder grapje. En als je vorig jaar je bitcoins bent kwijtgeraakt wordt je verliezen ook steeds groter. Heel interessant. En de bitcoin wordt dus ook al maar interessanter voor dieven. Zometeen hoe je bitcoins veilig bewaart. En we hebben het over autonome wapens. Hoe ver staat het daarmee en hoe kansrijk is een verbod. Naast mij Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsadviesbureau Madison Gurka. Hij is mijn backup, hartelijk welkom. Hallo. En we beginnen met het technologienieuws. Daarvoor is hier als altijd redacteur Ivan Verrips. Hoi. Ivan, um, <kwijnt> onderzoeken tonen keer op keer aan. Robots zijn makkelijk te hacken. Wat is er nu weer aan de hand?
1: Ja, Een bedrijf dat vaker voorbij komt als het om de hackbaarheid van robots gaat, is IO Active. Ze hebben een tijdje geleden al aan de bel getrokken met allerlei kwetsbaarheden in robots voor thuis en op het werk, dus die wij huh? gewoon thuis kunnen hebben. Uh, maar die zijn eigenlijk allemaal niet aangepakt. Uh, zo laten ze nu weten. En daardoor kun, uh, kan je mensen bespioneren met die robots. Je daar
3: dus, er zijn he, er veel robots die wij thuis hebben. Ik van. Nou, ik heb ze niet, maar je, kan,
1: je, kunt, ze wel, je kunt ze wel kopen. En, uh, ja. Ja, je kunt ze thuis hebben, ook op het werk bijvoorbeeld. En uh, ze kunnen hier bijvoorbeeld bespioneren... maar je kunt ze ook manipuleren zodat ze gaan bewegen. Uh, uh, IO Actis heeft ook laten zien hoe dat werkt. Uh, ze hebben dus een robot gemanipuleerd. Uh, dat is de robot Nao. En ja. die gaat dan met een schroevendraaier op allerlei zaken insteken. Luister even mee. Ah, dit lacht hoort er ook bij. En je, je ziet in het filmpje dus nu de armtjes van de robot bewegen. Ja, we lachen erom, maar het zal maar... Kijk, en nu, nu steekt hij nog een tomaat, maar het zal maar... Nou, je schoonmoeder zijn of ja, iets het is, is echt Chucky, hè?
3: Ja. Ja, ja, dus precies, ja. uh, best wel eng, en dit soort problemen moeten echt aangepakt worden. Oké, okay, uh, dan een vreedzame onderwerp. De processors van AMD en Nvidia die gaan eh, inmiddels als warme broodjes over de toonbak... en dat heeft te maken met cryptogeld. Ja,
1: best leuk. Uh, in het tweede kwartaal van dit jaar... hebben zij opeens veel meer processors gekocht. Het gaat dan niet om de processors die standaard al in je pc of in je laptop zitten... maar om processors die je speciaal voor een bepaalde taak aanschaft. De grafische dingen. Pre Precies, rekenkracht ja. dus. Uh, nou, waar zou je dat voor kunnen gebruiken? Nou, kunnen wij wel raden. Cryptocoins minen. En dat gebeurt dan ook. Er wordt specifiek momenteel heel veel Ethereum gemind. Um, er is wel wat hoop voor die markt, want zoveel... als als er nu gemind wordt, dat is zoveel, het heeft bijna geen zin meer... om nu nog zo'n kaart te gaan kopen en erachteraan dan <laughs> achteraan te gaan. Alles is nog
3: gemind, jongens, hou maar op.
1: Je gaat je geld dan toch niet meer terugverdienen... dus ja. de stijging in die verkopen zal ook wel weer langzaam afvlakken. Maar toch wel interessant dat deze kaarten vaker worden verkocht door de Ethereum.
3: En Android wordt veiliger. Ja, dat is, is dat nodig,
1: dan? Het besturingssysteem dat op 80% van de smartphone staat. En wordt 8.0 Oreo, is uh, deze week uitgekomen. Er zitten allerlei leukigheidjes in, maar interessant en belangrijk... Google Play Protect, een soort ingebouwde virusscanner... die je systeem, de Play Store en bijvoorbeeld ook je browsen in de gaten houdt... Uh, op
3: allerlei veiligheidsrisico's. Oké, okay, dankjewel Ion. Uh, Ten slotte nog even, Ralf, jij uh, knikte... Uh... Was het inderdaad hard nodig?
0: Ja. ja, zeker. Kijk, uh, het is altijd een beetje een pitch tussen, tussen Apple en, uh, en uh, Android. Hè, als het gaat om uh, nou, wie heeft dan de grootste markt, maar ook wie is het veiligste. Hè? En tot nu toe had al Apple toch best wel de overhand. Omdat hij dus de, de apps veel beter controleerde voordat die op je telefoon kwamen. Ja, en dit, uh, Android haalt het nu in.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: 116 technologieprominenten pleiten deze week onder leiding van Elon Musk... bij de VN voor regulering van autonome wapens. Die slimme wapens kunnen door middel van kunstmatige intelligentie... hun doelwit zelf uitkiezen en daarna ook uitschakelen. Komt dan geen mens meer aan te pas. Daarover ga ik praten met Merel Ekelhof. Hartelijk welkom. Dank je wel. Zij doet aan de Vrije Universiteit onderzoek naar autonome wapens. En je bent jurist. Ja. Ik denk aan vliegende of rijdende robots die intelligent en autonoom zijn... Wapens die al die aspecten combineren, worden die op dit moment al gebruikt?
2: Um, het hangt er een beetje vanaf hoe je dat, uh, die definitie interpreteert. Er ja. zijn, uh, als het gaat om de, de definitie die voornamelijk binnen de VN gehanteerd wordt, dus waar die brief ook uh, uh, aan geadresseerd is, daar wordt voornamelijk een autonoom wapensysteem omschreven als een wapensysteem dat na activering een doelwit kan selecteren en uitschakelen zonder ja. menselijke interventie. Dus,
3: dus die uh, drones waar de Verenigde Staten veel mee opereren in Afghanistan en zo, die tellen daar niet bij, hè? want nee. die worden op afstand bestuurd gewoon?
2: Ja, dat zijn op afstand bestuurbare systemen en die doen inderdaad niet meer in deze discussie.
3: En zulke echte autonome wapens, waar vinden we die?
2: Um, nou, die definitie die wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dus mm -hmm. op het moment dat je zegt echte autonome wapens, dan is een, een deel van die, uh, van die partijen, die, die zien dan inderdaad uh, terminator achtige scenario's, wat we ook de laatste tijd veel in de media hebben gezien. Ja. Um, een ander deel van, uh, van die partijen in die discussie, die zien dit als... Uh, die die zien dit als wapensystemen waar ook een aantal bestaande systemen onder vallen. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over systemen die in een defensieve context... in een redelijk gestructureerde omgeving... Eh, voorgeprogrammeerde doelwi voor doelwitten mogen selecteren en uitschakelen. Dus in Nederland gebruiken we bijvoorbeeld al tientallen jaren bij de marine de goalkeeper... En die zoekt okay. in de lucht naar inkomende ja. raketten en uh, schakelt dus dat uit. Dus die valt er dan
3: eigenlijk ook al onder volgens sommigen dan tenminste. En daar is dus wat meningsverschil over.
2: Ja, nou daartussen zit een heel groot grijs gebied. En de vraag is eigenlijk van waar zit nou dat werkelijke probleem? En om dat ja. verder te kunnen definiëren wordt daarover gepraat uh, ja. in de VN.
3: Ja, En, en heb jij daar ook ideeën over wat, wat is het werkelijke probleem met deze wapens? Zegt daar, zeg daar iets over?
2: <laughs> nou, um, uh, wat ik wel interessant vind aan die brief die op dit moment is uitgekomen... dan van die verschillende CEO's, waarom ja. Elon Musk... is dat het heel erg gefixt is op autonome wapensystemen. Dat zien we wel vaker, want op het moment dat het gaat om bewapening... van slimme systemen, dan is, dan is de urgency en het gevoel van... we moeten hier echt iets aan doen in één keer een stuk groter. Uh, dat is op zich goed, maar we moeten niet vergeten dat dit soort technologieën... juist ook in de commerciële wereld heel erg worden ontwikkeld. Um, waardoor we niet alleen moeten kijken naar dat laatste deel, die bewapening... maar ook moeten zeggen, hoe kunnen we eigenlijk kunnen komen... tot een veilige ontwikkeling van deze, deze ja. technologie.
3: Ja. En is technologie al zodanig dat automatische wapens foutloos kunnen zijn? Want dat wil je natuurlijk, hè, dat ze niet de verkeerde kant op schieten... om maar eens iets heel doms te zeggen.
2: Nou, eigenlijk kunnen net zoals mensen ook systemen fouten maken. En ja. mensen kunnen een systeem verkeerd inzetten... en er kunnen fouten uit voortvloeien. Dus dat kan inderdaad op verschillende manieren misgaan. En het risico bij uh, een aantal huidige systemen... die meer geautomatiseerd zijn, dus echt binnen beperkte omgeving... en parameters uh, beslissingen mogen nemen... is dat risico een stuk kleiner dan wanneer je een systeem... Um, die bijvoorbeeld, dat wordt vaak genoemd learning... die dan in het uh, veld uh, mag gaan leren en dat heeft dan een voordeel zeggen veel mensen, omdat het systeem dan niet te maken heeft met... Situaties waar ze niet op kunnen reageren. Dus op het moment dat ze niet geprogrammeerd zijn, er gebeurt iets wat, wat onbekend is. Dan zouden lerende systemen daar nog iets mee kunnen. Ja. Uh, maar ja, daar zitten ook weer risico's aan vast. Want wat vaak gezien als een black box, dus dat we niet zo goed dat weten wat er dan wat mee gebeurt.
0: Ja, ja, ja Ralf wil wat zeggen. Ja, inderdaad. Want, euh, kijk, dit zijn natuurlijk militaire toepassingen. Maar we weten ook dat euh, dit soort dingen heel makkelijk eigenlijk door euh, hobbyisten in elkaar gezet kan worden. Drones die kunnen al autonoom vliegen. Hè, heb je gewoon, die kan je gewoon zelf bouwen. En er zijn al mensen geweest die hebben gewoon een pistool onder een drone gehangen... en die vliegen dan ergens naartoe en daar kunnen ze mee schieten. Um, er is maar dus een hele kleine stap nodig... voordat er dus autonome wapens voor burgers mogelijk zijn. Hoe, hoe, hoe gaan we daarmee om?
2: Nou, ik denk dat dat, dat, dat al wel kan... Het, uh, het probleem is met. Uh, en of het, en
3: uh, daar dan regels voor stellen heeft weinig zin. Want een burger doet dat gewoon, tenminste, als hij boze bedoelingen heeft.
2: Nou, dat is, waarom dit... hij is niet
3: bang voor een bekeuring, wil ik maar zeggen.
2: Nee, nou, en dat is waarom dit verbod ook uh, binnen de VN. Want je zou in eerste instantie denken: van nou, waarom zou je niet een verbod op autonome wapensystemen willen? Maar er zijn toch veel landen die zeggen: van nou, we kunnen wel een verbod op autonome wapensystemen instellen. Maar dan gaan we voorbij aan een ontwikkeling die uiteindelijk op de markt gewoon verder gaat. De commerciële markten die dit wel mogen verkopen. Het zou natuurlijk het risico voor landen is veel te groot op dit moment... Uh, om te zeggen van we gaan wel voor onze eigen militairen zeggen... Van we gaan geen uh, autonome wapens ah, ja. gebruiken... maar um, een particulier mag wel de technologie van Amazon. Dus dan op.
3: leg je het af als, als overheid. Kun je het zo samenvatten?
2: Ja, nou, er zijn wel manieren om je natuurlijk wel iets mee te doen. Dat betekent niet dat we op onze handen moeten gaan zitten. Wat is maar...
3: dan het alternatief voor een verbod bijvoorbeeld?
2: Nou... Naast een verbod zou je ook kunnen denken aan een bepaalde regulering. Uh, de discussie over wat nu een autonoom wapensysteem is... of het verboden moet worden, dat gaat niet zo snel. loopt eigenlijk een beetje, een beetje vast op veel vlakken. Maar je zou wel kunnen kijken van wat nu ook geopperd wordt binnen de VN. Uh, wat vinden we dan betekenisvolle menselijke controle? Als er dan een nieuw systeem komt, gaan we dan bepaalde voorwaarden stellen... van onder deze voorwaarden mag het opereren... want dan zien wij de menselijke controle als betekenisvol. Ja, en ja. dat is iets wat je wel verder zou kunnen ontwikkelen in verschillende vormen.
3: Ja. Dan wil ik nog even terug naar Ralf... Want jij hebt verstand van hacking uh, en ik zit me ook af te vragen... als er links en rechts in het, uh, op het slagveld automatisch uh, opererende robots staan... dan zijn die misschien ook wel te hacken. Samen vraag ja, als het ja, niet zo was. Ja,
0: zeker. Alles is uiteindelijk te hacken. Ja. Hè. Uh, helemaal als je op de een of andere manier fysieke toegang tot zo'n uh, robot en hebt. En wordt er in hè, de hackerswereld al over nagedacht of misschien ook al wat aan gedaan? Ja, en ook in de militaire wereld, zeker. zeker. Ja, natuurlijk. Ja, want ja, natuurlijk, je wilt want kijk, van de tegenpartijen dat, wil je dat, ze ja, dat, ja. Dat, dat, de, dat de autonome robots te hacken zijn, uh, dat is logisch. Maar wat dacht je van gewoon de tanks en de vliegtuigen die we nu hebben? Ik bedoel, die moeten ook beschermd worden. Die kunnen ook gehackt worden. Hè. Dus, dus het is een logisch, logische ontwikkeling. Ik zie daar op zich niet zo heel veel verandering in. Dat ze autonoom zijn betekent niet dat ze makkelijker hekbaar zijn of zo.
3: Ja, maar wat zijn de gevolgen daar dan van? Ik, ik, ik aarzel om een echte vraag te formuleren, want ja, ik kan het helemaal niet overzien. Nee, daar kennen. kan ik ook niet overzien.
0: Kijk, je, je, je kunt je voorstellen dat er in ieder geval heel veel research budget gaat... naar het hacken van dit soort zaken. Hè, ja. En dan vooral vanaf de, de andere kant. Dus de Chinezen gaan onderzoek doen naar hoe de Amerikaanse autonome wapens werken... en hoe ze die moeten gaan hacken op, op, vanaf een afstandje. Hè, want die dingen die communiceren natuurlijk, die hebben draadloze technologieën... dus daar, daar kun je misschien over een afstandje invloed over uitoefenen. Ja. En andersom ook, Amerika heeft ook een budget die daarnaar kijkt. Ja, tot slot. Uh, Merel, ik kan me ook wel voorstellen dat er iets moois uit zou kunnen komen... tussen dikke
3: aanhalingstekens. Uh, als beide partijen de oorlog voeren met robots... Uh, dan kunnen de mensen gewoon langs de kant staan en afwachten... en zich gewoon onderwerpen aan de winnende partij. Gaat de oorlog in de toekomst er zo uitzien?
2: Hmm, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat uh, het wordt vaak gezien dat autonome wapensystemen de mensen helemaal overnemen. Maar het is juist als je kijkt ja. naar uh, militaire besluitvorming... Dat, dat, uh, dat het een heel groot proces is en dat ook... Uh, het gebruik van een autonoom wapensysteem niet betekent... dat mensen dan allemaal maar lekker naar huis kunnen.
3: Jammer. Maar toch bedankt voor dit <laughs> gesprek. Merel Ekelhof, jurist van de Vrije Universiteit. Lekker chatten, maar dan met jezelf. Het kan en de app heet Replica. Dat hoor je zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal
3: chatten met jezelf. Wie wil dat nou niet? En dat kan natuurlijk al lang, maar er is nu ook een app voor... die heet Replica. Dat zag redacteur Ivan Verrips in een filmpje van Quartz.
1: Eugenia Quida is een tech -ondernemer. Ze woont in de VS nu, maar komt eigenlijk uit Rusland. Dus laten we haar gewoon Evgenia noemen. Ze specialiseert zich in chatbots. Jarenlang maakten ze bots, zoals Google en Apple dat ook doen. Functioneel. Maar daarna is ze zich gaan specialiseren in bots... die goed kunnen luisteren.
4: En de aanleiding om dat te gaan doen was een droevige. Roman was over the street en een jeep kwam uit de nul en sloeg hem. En ze brachten hem naar het ziekenhuis en ik kwam naar het ziekenhuis en hij was al dood.
1: Haar goede vriend Roman overleed. Toen hij nog leefde hadden ze eigenlijk continu contact via de smartphone. Maar na het overlijden miste Yevgenia Roman heel erg.
4: Ik ging naar zijn facebook page en weet je, er waren eigenlijk maar een paar links. En ik ging naar zijn instagram page en er waren no geen foto's. The only thing I can do to kind of remember him... Um, is to go to our messenger history and just scroll and read it all. And that was the closest to just, you know, get to feel him.
1: Yevgenia had een idee. Ze zou Roman reconstrueren uit wat er digitaal van hem was overgebleven. Ze verzamelde chatconversaties van haar en Roman... maar ook van andere vrienden van Roman met Roman. En zo kon ze chatten met Roman... en gaf de door haar gemiste Roman toch een soort van antwoord... In de vorm van een chatbot.
4: Originally, I thought I'm building a bot him, so I'm learn more about him. sort of happened with people that interacted with it.
1: Ze maakte Roman openbaar en leerde op die manier dat mensen behoefte hebben aan conversaties en soms aan hele persoonlijke conversaties. Daarna begon ze aan een nieuw project, een chatbot zoals Roman, maar dan die je zelf voedt met jouw informatie dus. De app leert van jou en gaat daarna met je in gesprek. Dus eigenlijk ben je dan met jezelf aan het praten. Kenia focust zich op persoonlijke gesprekken... die je bijvoorbeeld zou voeren met een beste vriend. These are
4: all conversations mostly about ourselves. We're usually vulnerable in these conversations. We talk about what really matters to us. They're almost never task-oriented. And so interestingly, it seems like technology is actually closer to solving... the most valuable conversations than it is to solve for... The least valuable conversations because it's really hard to get a bot to order you flowers, but it's kind of easier to make a machine have just a conversation with you about you and your emotions. Just because there's never a right answer there.
1: De app heet Replica en hij is openbaar. Sommige gebruikers vinden de app een beetje eng. De antwoorden van de bot zijn immers gebaseerd op wat je er zelf in hebt gestopt. Ofwel, gaan chatbots op deze manier mensen vervangen. Yevgenia ziet de app liever als een mogelijkheid om een beter mens te worden, omdat het zich focust op kwetsbare en persoonlijke gesprekken.
4: Most of the social networks they're promoting you to be a star, to be this cool person with a lot of amazing photos. No one is allowed to be vulnerable anymore. Hopefully, Raplicas can help you not only connect with yourself, but also connect with others. Can help you have deeper connections with your friends.
3: Ja, heel mooi. Misschien ook wel een heel klein beetje griezelig. Uh, je kunt de app zelf proberen. Een link naar die app en naar het originele filmpje van Koorts kun je vinden op bnr.nl/digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Voor onze zomerstop was een bitcoin ongeveer 2500 dollar waard. Inmiddels is dat meer dan 4000 dollar. Een bitcoin wordt dus een steeds kostbaarder bezit. En kostbaar bezit moet je veilig opslaan. Daarover ga ik praten met Dennis Binnenkade. Hij is community manager bij BitMyMoney, een wisselkantoor voor bitcoins. En ik krijg regelmatig vragen van klanten over hoe je veilig bitcoins moet bewaren. En natuurlijk is hier ook nog steeds beveiligingsdeskundige Ralf Molen als backup. Dennis. Het is ooit begonnen met wallets op de pc-software... waar je, je bitcoins in kunt terugvinden. Is dat veilig?
5: Um, nou, onderhand is dat, uh, is dat wat minder veilig geworden. Want uh, computers staan natuurlijk uh, vaak uh, in contact met het internet. En je ziet dat de beveiliging van bitcoin nu aan het verschuiven is... naar uh, apparaatjes, een soort... USB-apparaatjes die je in je computer dan kan stoppen... en waar de transacties buiten je computer op gedaan wordt. Uh, dus als je ja, bijvoorbeeld...
3: dat zijn een soort USB-sticks ja, die je inderdaad klopt. in de USB-poort stopt. Ja. En, uh, een hardware wallet noem je dat, Eigenlijk,
5: he? Ja, dat is, dat, is de, dat is de naam. Ja, en er zijn, ja. er zijn iets van een drietal grote bedrijven die dat nu doen. Uh, waaronder Trezor en Ledger. Uh, ik denk dat de meeste mensen die gebruiken. Uh, maar er is natuurlijk ook een verschil tussen uh, hoe veilig... en hoe gebruiksvriendelijk moet het zijn.
3: Ik zal je een verhaal vertellen, want ik heb ook zo'n ding... Ja. <laughs> Zo'n zo hardware woord. Ja. Die zijn klein. Ik ben hem een keer kwijt geweest.
5: Ja. Dat is niet leuk. Nee, maar dat is ook niet het einde van de wereld.
3: Uh, nee, want je moet dan een, een aantal woorden moet je hebben bewaard. Ja. Hè? Dus je moet je backup toch weer ja. Ja. Uh, in orde ja, hebben. Op ook bij zo'n. Een papiertje, zo nota ja, je... ja, dat is heel <laughs> analoog. Ja. Ja. Nee, maar voordat we daarover verder gaan, er is, zit ook nog iets tussenin. Want er zijn allerlei. Uh, nou, de de, de, de uh, Bitcoin-beurzen, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook bedrijven als, als het jouwe, BitMyMoney. Ja. bieden aan. Uh, wij bewaren die Bitcoins wel voor ja. je op een online account. Ja. Uh, hoe veilig is dat?
5: Nou, uh, er gaat dus heel veel discussie over. Ik natuurlijk... ik dat aan Ralf vragen?
3: Nee, vertel het eens. Nou, jezelf,
5: <laughs> ik, kan het, ik moet het vaak verdedigen. Dus vandaar dat ik het uh, ja. kan uitleggen, denk ik. Uh, kijk, bitcoin exchanges. Daar, uh, daar zijn heel veel bitcoins... Uh, van, van persoon naar persoon aan het gaan. Uh, ja. Dus die moeten dus heel veel bitcoins uh, op, op, ja, uh, toegankelijk hebben. Uh, wij zijn meer een wisselkantoor als BitMyMoney. Dus bij ons hebben wij een beperkt aantal bitcoins uh, uh, online. Uh, dus als mensen hele gekke transacties... of grote transacties willen gaan doen, dan kan dat niet. En dan moeten ze even contact op, opnemen met ons. Dus wij oh ja. hebben, mocht er... Een een hack zijn of iets, dan, dan is dat... Uh, ja, dan, dan zijn we niet klaar of zo. En een, een beurs, die is meestal wel... die kan inpakken uh, bij een hack. Ja. Dus, uh, nee, maar als ik, als ik uh, bij jullie een account heb... en uh, daar staan wat bitcoins van mij...
3: Uh, en ik verspeel mijn wachtwoord op een of andere manier... dan ja. uh, nou, is dat, dat
5: toch wel een probleem. Dat is dus het voordeel van uh, ons. Uh, wij hebben dus die systeem omdat wij het natuurlijk ver, uh, zelf voor grotendeels in beheer hebben. Uh, wij slaan onze, taf, onze klant te goede 95% offline op. Dus die staan ook op, uh, op hardware wallets. Um, en uh, als iemand het, zijn wachtwoord kwijt is, ja, wij zijn natuurlijk wel een centrale partij. Bij een treasure, als je daar je code kwijt bent, dan kan je niets meer. Bij ons kan treasure je...
3: bedoel je een, een, een hardware, hardware wallet? Ja. Oh, oh, nee, nee, sorry, wallet.
5: En wij kunnen er dus dan zorgen, zorgen dat jij uh, weer bij je account uh, kunt door middel van ID en, en, en dat soort uh, ja. uh, know-your-customer uh, processen. Nu ga ik alsnog naar Ralf. Hoe bewaar jij je bitcoins?
0: Uh, op een Trezor. Ja, 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 zeker. Hardware wallet uh, all the way ja, natuurlijk. Ja. Maar kijk, voor de, voor de gewone gebruiker is het wel even belangrijk om te weten... dat je je bitcoins prima op een exchange of bij een wisseldienst tijdelijk neer kunt zetten. Want hè, als je daar gewoon gebruik maakt, dan moet dat. Um, maar voor het bewaren van bitcoins is dat niet geschikt. Als je die langdurig wil bewaren, dan, dan, uh, dan moet je zelf de, de, de keys, de sleutels... de cryptografische sleutels in handen hebben. Anders zijn de bitcoin gewoon eigenlijk niet van jou.
3: Ja, ik heb een keer een bitcoin veteraan gesproken die ook al eens wat kwijt was geraakt. En die zei: ik doe het alleen nog maar op papier. Ja,
0: ja dat kan. Maar daar kun je heel moeilijk mee handelen met papier hoor. Dat is juist. Het is wel de meest, is... de meest hardcore oplossing
5: om je ja. bitcoins te bewaren. Want het is gewoon op een print, je print hem zelf. Maar het is toch wel heel, heel
3: tekenend dat de, 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 de grootste crack, zal ik maar zeggen, op het gebied van bitcoin, dat hij juist voor papier kiezen.
5: Uh, ja, omdat het natuurlijk, uh, kijk, als jij Niks een, digitaal, als, jij een, USB een hebt, dan, als jij een USB-stickje hebt, als jij een USB-stickje hebt, dan is het natuurlijk ook weer door een bedrijf gemaakt. En wie weet heeft, heeft, heeft dat bedrijf wel een backdoor ja. dat hij toch bij Wittekongers kan. Dus... Als je echt, je kan het ook met dobbelstenen bij elkaar gooien, private key, en dan printen of, of zelf tekenen op een blaadje. Je kan het zo gek maken als je wil. En er zijn echt, uh, ja, ik ken mensen die dat doen. Maar de, je moet ook nog een gebruiksvriendelijkheid erin hebben, denk ik. En je moet daar een beetje de, de wissel ja, tussenweg ja, in kiezen. En wat al
3: zegt, vroeg of laat, wil je ze toch verkopen of je wilt bijkopen? Nou ja, wat dat dan is ook, En dat is uiteraard via. Ja. ja. Um, hebben jullie ervaring met Bitcoin dieven? Ik vraag het daarom. Ik wil eigenlijk van je weten, vanaf hoeveel Bitcoin bezit ben je interessant voor een dief?
5: Uh, ja. Nou, je ziet de prijs natuurlijk steeds ja. hoger worden. Uh, ja. In het begin hadden wij een aantal bitcoin op voorraad. Uh, nu kunnen dat er minder zijn. Omdat er gewoon, uh, ja, je, je moet gewoon meer betalen voor een beetje bitcoin. Um, ja, wanneer ben je interessant? Uh, ik, vind het, uh, ik vind het moeilijk. Uh, kijk, je moet niet tegen iedereen vertellen hoeveel bitcoin je hebt. je dat wat, wat Nederlanders ook niet doen over een salaris. Ja. Uh, ik denk dat dat ook een beetje met bitcoin geldt. Uh, want ja, pas geleden was het ook op tv, was ook een interview over bitcoin. En de eerste vraag was, hoeveel bitcoin heb je? Ja. Ja, nou dat is wel best wel tricky. Want zeker, misschien is het nu niet zoveel als je er bijvoorbeeld één hebt. Maar ja, het zou zo over tien jaar tienvoudige kunnen zijn. je nee, niet dat iemand. Oh, dat was iemand die één bit. Oh, wacht even, een miljoen.
3: Ja. Spreken, ja, ja,
0: precies, ja. En, en er zijn nog altijd mensen die op internetfora... of zo ja. met hun gebruikersnaam erbij zeggen ja. van... oh, ik heb zoveel bitcoin, nee, het is niet, dan ben je gelijk een target. Ja, hè en, en er zijn ook dus stukjes malware, dus virussen... die op zoek gaan naar die walletfiles op je pc als je ja. geïnfecteerd raakt. En er is nu ook een ransomware-variant die eerst zoekt naar walletgegevens... voordat hij je harddisk encrypt. Ja. Want dat is een
3: makkelijker manier om aan
0: geld te komen. Ja, precies. Ja.
3: Um, eens dus even kijken. Een ander gevaar met bitcoins, Dennis, is natuurlijk dat je, uh, die gegevens die je nodig hebt, uh, om ze eventueel terug te kunnen vinden. Het wachtwoord misschien van je rekening bij, ja. een, uh, bij een exchange of, of, of bij jullie. Uh, dat
5: kun je allemaal kwijtraken. Mm -hmm.
3: Wat doe je in zo'n geval?
5: Nou ja, zoals ik eerder zei, bij ons wij zijn een gecentraliseerde partij in het Bitcoin-systeem, Dus wij kunnen met, kunnen helpen. met ID, verificatie en bellen ja. en dat soort dingen. Wij doen een aantal checks, dan kun je kun je, je wachtwoord resetten. Uh, op een uh, wallet, op een, op een hardware wallet, dan, als je daarna je seed niet meer hebt... dan is het gewoon dat een zijn die, einde die oefening. 12 ja, dat zijn die aantal woorden, woorden die je bij het installeren ja. van, de, van, de, van de wallet krijgt. Dan is het gewoon klaar. En die bitcoins die zijn ook totaal uit het netwerk. Dus die, die zijn wel bij het algemene bitcoins, Dus op dit moment 16 miljoen... Die zijn zijn er wel je opgeteld, ja. maar die kunnen dus nooit meer gebruikt worden. Weet
3: iemand hier in deze zaal uh, hoeveel, <laughs> hoeveel bitcoins er al zoekt zijn?
5: Ja, het gaat om miljoenen. Miljoen. En, ik, uh, Van die 16 miljoen? Ja, dus echt, echt een paar een miljoen. Dat is schattingen. Ja, ja Een paar miljoen. en um, ja, Er zijn er nu ongeveer 16 miljoen gemijnd. En over 50 jaar, ik, moet even, ik ga even naar de expert kijken... Mm. hoe lang het duurt voordat de laatste bitcoin gemijnd ja, wordt. Ja,
0: iets in die richting. Ja, ja.
5: Uh, dan wordt de laatste bitcoin gemijnd. En in dat dan laatste jaar duurt het ook een meer. jaar voordat één bitcoin gemijnd wordt. Ja. Dus de schaarste neemt toe. Er
3: zijn zelfs diensten die claimen dat ze je kunnen helpen... met het achterhalen van zo'n wachtwoord. Is dat bedrog of niet?
0: Uh, nee, ik, ik heb ik goede word, verhalen gehoord van... Een, een, services .com. Ja, er, er is inderdaad iemand, ik geloof dat hij Dave heet... en die, die heeft een hele goede reputatie op dit gebied. Hij heeft geen achternaam. Hij, hij, nee, hij heeft geen oh, achternaam. En hij, en hij wil 20% van de bitcoins die hij die terugvindt. Ja. En, en ik no heb cure, verschil, no pay. Ik, ja, no cure, no pay. 20% als het hem lukt. En uh, ik heb goede verhalen over hem gehoord. Maar is, nogmaals, uh, ik heb het ook alleen maar van Reddit. Dus, uh, ja, ja. ja.
3: Oké. Okay. Okay. <laughs> um, Ten slotte, Dennis. Bitcoin is anoniem, wordt wel eens gezegd. Maar vroeg of laat, als je je bitcoins weer wil omzetten in euro's, dan. Wordt dat zichtbaar? Want dan ga je toch op een of andere manier met je bank... Uh, ja, eigenlijk
5: op de randen van het netwerk waar uh, currency wordt gewisseld... Uh, dat zijn juist de, de interessante uh, ja, voor de overheid, zeg maar. Want daar gebeurt uh, euro naar bitcoin bijvoorbeeld. Ja. Uh, op het netwerk kan je in principe alles, uh, alles uitwisselen met elkaar. Maar nog even over de, dat alles anoniem Kort houden, is. Alsjeblieft. Ja, Het is ja. anoniem, maar uh, je kan, uh, als je het beginadres en het eindadres hebt... dan kun je precies... Uh, als je, meer, als je onderzoek doet, dan kom je er precies wel achter wie wat heeft. Dus ja. het, zo anoniem is het. Zo dus anoniem is het. pseudoniem. pseudoniem ja. Dankjewel,
3: Dennis Binnenkader Dank van Money Tot zover BNR Digitaal. Dank ook Rolf Monen, mijn backup vandaag. Uitzending kun je terugluisteren via de app bnr.nl slash digitaal. Via podcast Spotify. En volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door... Incentro, een IT-bedrijf.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.